0: Que sim, Deus abençoe. Muito bem, mais uma vez estamos aqui nesse episódio do Doutrina e Política, depois de uma semana né, de pausa. Agradeço as orações de todos. Né? Semana passada estivemos em Retiro com o nosso clero aqui de Jundiaí e agradeço as orações de todos. Foi muito bom, foi muito produtivo, particularmente procuro sempre levar o, o retiro num espírito assim, mais contido, um pouco ascético até, né jejum, é, oração, silêncio, é, aproveitando dos conteúdos, das exposições, né? aproveitando também para um tempo de desligamento do mundo, de descanso, onde a gente pode ler mais, rezar mais, até escrever, né? então, uma semana realmente muito produtiva, e é, graças às orações de todos também, tudo transcorreu com muita normalidade, né? E por isso não tivemos a nossa, a nossa live, o nosso encontro da semana passada. Eu disse que a gente estaria aqui se encontrando nesse dia 2, né? Hoje, como também disse há duas semanas, vamos comentar a questão, né, a repercussão das eleições... Pois desde o meio, né? desde a metade do mês de agosto, nós estivemos aqui é, tendo isso aí como assunto. Mas antes vamos rezar, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, iluminai a nossa mente, tocai os nossos corações, que né? tudo que vamos partilhar nessa hora, seja para a tua maior honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uh, vou tentar fazer essa live com o tamanho de sempre, embora haja muitas coisas para a gente comentar. No domingo, fomos à missa e depois fomos votar. Pelo menos aqui, do que pude perceber, tudo muito tranquilo, na cidade, nas escolas, percebi uma movimentação menor, embora eu, dessa vez, no segundo turno, fui num horário diferente. Ah, no primeiro turno, eu acabei tendo que votar por volta das duas da tarde, estava muito cheio, cheguei a ficar 40 minutos na fila, Dessa vez eu consegui ir por volta das 11h30 da manhã e o colégio onde eu voto estava já estava assim, bem tranquilo, poucas pessoas, eu praticamente levei cinco minutos para entrar, votar e sair. É, percebi tudo com muita tranquilidade, tudo com muita normalidade, é, não vi nenhum sinal de, de confusão, de animosidade, não vi nada assim que pudesse... Ser motivo de preocupação, realmente a gente reza por isso, para que as eleições transcorram de forma ordeira, né? de forma a não gerar brigas, tumultos, desavenças, tudo isso não leva a nada, não é? Mas eu quero propor para vocês uma parábola, uma analogia, se chame como você quiser. Então, era uma vez, dois times que foram disputar um jogo de futebol, uma partida de futebol, com o seu elenco, cada qual de um lado do campo. No futebol, você sabe, nós temos regras. Acontece que o time A respeitava as regras, o time B não. Quando o juiz apitou o início do jogo, logo ficou perceptível isso, porque o time B, que não respeitava as regras do jogo, parava o jogo a todo instante. A bola saía fora das quatro linhas e eles não paravam o jogo para entregar a bola para o adversário. Né? Eles continuavam jogando. Ah, faz de conta que não saiu. Quando um adversário oferecia perigo, perto já da grande área, carrinho, cotovelada, cotovelada no estômago, no rosto puxando de cabelo, puxando de uniforme, derrubar o adversário. Quando, num chute, o time A, o seu atacante, disparou um chute, que provavelmente seria gol, alguém pega as bolas com a, a bola com as mãos e não é o goleiro. É um dos zagueiros que desvia a bola com a mão, mas faz de conta que ninguém viu. E ocorreu até mesmo um lance, em que os jogadores do time B, confundindo o futebol com o rugby, pegaram a bola com as mãos no meio do campo e saíram correndo com ela até a grande área adversária fazendo um gol com as duas mãos, jogando a bola para dentro das redes. A multidão que assistia a partida, indignada em ver que tudo acontecia, não sabia o que fazer porque tudo era muito surreal, Afinal de contas, as regras de sempre estavam sendo é, veementemente ignoradas. E quando os jogadores do time A foram reclamar dessa postura dos jogadores do time B, o juiz, que até então nada pitava e deixava seguir o jogo como se tudo fosse o normal, o juiz disse que aquelas reclamações não eram válidas. O time A não tinha o direito de questionar a sua autoridade. Era ele o juiz. O povo, na arquibancada, ficou indignado, mas não sabia o que fazer. O time B, quebrando todas as regras estabelecidas e com a anuência, a ajuda do juiz, ganhou a partida. Ganhou o jogo, mas não o campeonato. E venceu aquela partida. Mas foi derrotada em termos de moral. Não alegrou os torcedores. Nem mesmo, nem mesmo os seus próprios torcedores. Que no começo acharam tudo muito engraçado. Que no começo acharam legal essa ousadia de quebrar as leis. Mas quando perceberam a farsa, já era tarde demais, já estava 7x1, porque a derrota só não foi pior, porque mesmo combatendo né, na peleja um time que desrespeitava todas as regras, o time já conseguiu marcar um golzinho, é aquele gol que a gente chama, né? é... como é que se chama no futebol? O gol de honra, o gol de honra, para não se dizer que perdeu de zero. Né? Muito bem. Eu acho que para quem acompanha a política nacional, quem acompanha o noticiário, etc., já entendeu a comparação. Eu vou ter que falar é, de forma cifrada algumas coisas, porque senão o robozinho aqui que trabalha aqui é, pode nos calar, censurar, porque a própria plataforma já mandou recado, dizendo que quem ousar questionar a sua verdade, vai ser cancelado, derrubado e oprimido, não é? Censurado. Bom, o candidato BB, BB22, o não perdeu essa eleição. Perderia se tivesse sido um jogo justo. Contra um adversário digno. E quem não entende de futebol sabe que nem sempre se perde um jogo pela competência do adversário, mas principalmente pela própria incompetência. Um time que vive perdendo gols um time que não tem esquema tático, um time cujos jogadores não são empenhados, onde o goleiro vive distraído, o atacante perde muita chance de, 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 no ataque. Esse time perde por si mesmo, por própria incompetência. E perde até por adversários para adversários pra fracos. Não precisa ser tão, tão bom assim para ganhar de um time tão ruim. Então acontece que o outro time lá, do LL, do LL 1-3, Ganhou a partida. Mas porque teve a ajuda do juiz. Porque desrespeitou as regras do jogo. O primeiro desrespeito foi ter levado o time do ll 13 3 à Série A. Porque este time estava expulso. Proibido de jogar. Por quê? Porque anteriormente, em outras partidas já havia demonstrado cometer falcatruas e roubar. Comprar o juiz, comprar a, o bandeirinha, comprar times adversários, para, assim, ganhar partidas na mão grande, ganhar o jogo na base da corrupção. Por isso foi banido. E o técnico desse time foi preso, banido do proibido de disputar o campeonato. Mas, alguém normalizou a bandidagem e a corrupção, permitindo, desavergonhadamente, que alguém desse naipe participasse de um jogo desses. E o primeiro erro está aí. Já não foi um jogo justo. Porque... Nenhum jogo é justo quando um dos lados é desonesto e não segue as regras. Quando faz desse desordenamento, a sua natureza própria, o seu modo próprio de agir. É jogar cartas com alguém que sempre vai te roubar. O primeiro erro foi esse. Normalizar isso, permitir que isso acontecesse. E, tendo acontecido, ninguém poderia também deixar de desconfiar de que todo um esquema para que esse time jogasse fosse para perder. Porque quebrada uma regra, regra, quebram-se outras 10, outras 100, outras mil, porque não se tem nada a perder. Essa turma que não respeita a regra, eles não estão nem aí, eles estão se lixando para quem faz questão de seguir a regra do jogo. E então, enquanto durante a partida eles enfia o dedo no olho da gente, dão um carrinho por trás, a gente fica chorando. Mas a gente também não pode se transformar no monstro que visa combater, não é verdade? Dever moral, seguir as regras. E é melhor ser derrotado jogando certo do que ganhar na mão grande. Qualquer menino que... Que já jogou futebol na rua, sabe? Ganhar roubando não traz alegria nenhuma. Porque uma hora a consciência chama a razão, né? Bom, a segunda questão é que o candidato do time BB22 perdeu para o sistema, o sistema no qual esse jogo foi preparado. A gente percebe que o candidato desse time foi proibido de muitas coisas. A esposa do técnico não pôde dar testemunho em favor dele. Ele não pôde usar imagens do time jogando fora no exterior, na Inglaterra, naquela partida que jogou em Nova York, na ONU. Não pôde mostrar essas imagens. Esse time do BB22 foi sabotado desde sempre pelos juízes, em toda partida que jogava. Foi vítima de irregularidades, inclusive na, inclusive na hora do jogo, compra de jogadores, aliciamento. E qualquer um do time que ousasse denunciar isso era censurado. Não, isso não pode dizer. Isso não pode dizer. Então, um primeiro ponto de vista que a gente considera ao fim e ao cabo, nesse nosso contexto atual, é que o BB-22 não perdeu. Não perdeu. Foi vítima de um sistema que privilegiou o privilegiou outro time descaradamente, inclusive censurando aqueles que denunciavam isso. Não foi democrático no sentido explícito do termo. Foi um jogo bem jogado pelos maus. Mas eu digo que também o time BB22 não foi derrotado porque... O técnico do time teve a maior votação que ele já conseguiu em toda a história. Elegeu 10 governadores. Uma bancada só do seu time de 99 aliados na Câmara e mais 13 no Senado. perde a partida, mas o campeonato continua e segue no segundo turno do campeonato, agora nos jogos de volta, não atuando mais como vidraça, mas como pedra. E segue com um time fortalecido. Porque nessas instâncias do, do, do legislativo, conta agora com aliados, do seu antigo governo, muitos ministros e ministras que agora são deputados, senadores. E se transforma, então, assim na maior oposição organizada contra esses que jogam fora das regras do jogo. Não é fácil, porque... Esse negócio de roubar, como a gente percebe, vicia. As pessoas acabam tomando gosto por causa da facilidade. É tão mais fácil? O caminho da desonestidade é sempre mais fácil? Parece um atalho para o que a gente quer mais? Tem o seu custo, o seu preço pessoal. De nossa parte eu digo aqui para vocês que eu, eu, continuarei analisando a política nacional, internacional, local, como faço desde sempre, porque é um assunto que sempre me interessou. Continuarei vigilante, porque a vigilância é o preço da liberdade, ajudando Colaborando no que for bom para todos e criticando com veemência aquilo que for contra o país e principalmente contra a fé, vou continuar denunciando a mentalidade revolucionária, o marxismo cultural, a atuação comunista socialista na política. Continuarei, assim como já fez a minha igreja católica romana, condenando a teologia da libertação. Já foi condenada muitas vezes pela igreja. E eu pretendo continuar fiel ao magistério da minha igreja, que não foi anulado nos últimos anos. E, assim como Jesus nos ensinou a dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César? Não fazer da minha vida isso. Porque, embora goste muito de política, goste muito de me informar dela, goste muito de compartilhar aqui com vocês coisas sobre ela, essa não é a minha vida. Minha vida é Cristo. Então, continuar me dedicando à fé ao meu ministério sacerdotal Continuar orientando as pessoas Segundo os bons princípios Da filosofia, da teologia Da tradição, do magistério, da escritura Para que a gente possa Lidar com esse mundo conturbado Onde, como, como vimos Metade de um país inteiro Não liga Não liga para seguir regras não liga para que as coisas sejam feitas de forma honesta. Mas isso tudo vai ter um preço. E você sabe, né? Às vezes é preciso que uma pessoa sofra para que se converta. Às vezes é preciso que uma nação passe por uma grande provação para que tome consciência de que não se pode compactuar com o erro e muito menos ser um militante das coisas erradas. Hum? Ah, eu só fico pensando, né, aqui com os meus muitos botões, graças a Deus tem vários, que as coisas devem se desenrolar de forma pacífica. Como orientei ao final da missa de domingo, as missas da parte da manhã, né? Que as pessoas fossem votar com tranquilidade, mantendo a paz, a ordem. E isso eu digo agora também, depois das coisas, né, dos resultados. Tudo. Calma. Eu acho que cada um tem o seu direito cidadão de se frustrar, se sentir derrotado, de não aceitar o resultado, de não não se conformar, mas eu creio e sei que nada disso também nós podemos fazer descambar para qualquer tipo de violência, sabe? Seja muitas vezes a violência é, verbal, que muitas muitas vezes instiga e leva à violência física, mas muito menos contra é, também aquela forma de, de, de violência espiritual, né? Criar e deixar crescer em nós animosidades, rancores, eh, os maus quereres, os maus sentimentos. Uh -uh. Não nos levará a nada a isso. Não fará bem para nenhum de nós e não é o que Cristo nos propõe. É encarar as coisas com resiliência, com coragem e ânimo. Hum? Perder faz parte do jogo. Perder de forma desonesta quando outro time está roubando, dói. Dói essa injustiça. Mas sabe o que é gostoso? É não se conformar com o mal, não aderir a ele e se preparar. Treinar mais. Inventar técnicas. Se preparar melhor para não cair em provocações. E fortalecer o time e se preparar para todas as eventualidades da próxima partida. Já sabendo que o outro lado vai querer roubar mais ainda, mais. Nos preparar para sermos um time invencível e imbatível, mesmo que nos roubem. Porque aí é esse o caminho, evoluindo na nossa competência, nos nossos dons derrotaremos o mal com o bem e não aderindo ao próprio mal que eles praticam. né? Então, eu creio que eu falo para muitas pessoas, talvez isso aqui fique para a posteridade também, mas de momento eu digo, se o seu candidato ganhou, seja humilde, fique provocando os derrotados, é, chutando cachorro morto, fazendo provocações. E se o seu candidato perdeu, seja humilde. Aceite. Desta vez foi assim. Preparemos-nos para que na próxima vez não seja assim. Para que o juiz realmente apite direito. Para que o juiz não favoreça um time. E eu digo para vocês, hein? Se o juiz e os bandeirinhas favorecessem o time pelo qual eu torço, eu não estaria satisfeito. Se o juiz e os bandeirinhas obrigassem o outro time a se calar diante desse favorecimento, fossem impedidos de protestar, fossem censurados, eu não estaria satisfeito. Porque censura, perseguição, ódio, não é algo que a gente que se diz católico, deseja para ninguém, nem para os nossos adversários. A gente não quer que eles deixem de jogar, a gente não quer eliminá-los do campeonato, a gente quer que eles aprendam a jogar conforme as regras, a jogar direito, e que se ganharem da gente, porque na, na vida e no jogo é assim, uma vez você ganha, uma vez você perde, se ganharem da gente, que ganhe, bem ganhado, de forma justa e honesta, seguindo as regras, e não na mão grande. Hum? Então, é, vamos ver não é, o desenrolar das coisas. E nós, como a maioria das pessoas, das famílias do Brasil, quando vamos continuar tocando barco, temos boleto para pagar, temos filhos para criar, temos uma casa para sustentar, temos a fé para manter e fortalecer. E é isso que faremos, sabe? É claro que é algo importante na vida do país, o pleito, não é? Há muita coisa a ser consertada, revista, repensada. São coisas que o Congresso o Senado vão ter que se debruçar nesses próximos anos. Mas são coisas, irmãos e irmãs, que graças a Deus aqui no Brasil são corriqueiras. Nós temos eleições a cada dois anos. Já em 2024 vamos ter eleições para prefeitos, vereadores e daqui a mais quatro anos, que parece que passar cada vez mais rápido, outro pleito e essa é a normalidade. Agora até lá tem que se preparar e se rever muitas coisas. A primeira coisa é essa supremacia inédita do da justiça da, 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 da Justi justiçocracia. O país não é mais governado pelo executivo. O país não é mais governado pelo legislativo. O chefe do executivo baixa uma portaria, faz uma lei, vai ao judiciário e cancela. Isso aconteceu dezenas de vezes nos últimos anos. O legislativo Aprova uma decisão, uma resolução, vai lá ao judiciário e cancela. isso não está certo. Juízes comprometidos, sem isenção. O histórico, a história deles mostra isso. Juízes sem o menor pudor de, ao invés de manter suas opiniões pessoais preservadas para si e se manifestarem apenas nos altos do que julgam, se tornaram formadores de opinião e pena que de opinião errada. Há que se vê isso. Porque no sistema democrático, o legislativo é a voz do povo, o Congresso e o Senado. O executivo é escolhido pelo povo para que governe junto com a Casa do povo em nome do povo mas o judiciário não é escolhido pelo povo e como diz lá um pensador americano Ferdinand Sparks, se não me engano o judiciário não tem nem a bolsa nem a espada não era para eles terem tanto poder assim e isso vai ter que ser revisto dentro das regras do jogo, na Câmara e no Senado. A gente fica preocupado, vimos aí né, algumas manifestações de caminhoneiros, alguns da turma da bandidagem, já promovendo arruaças, especificamente, eu digo, o caso do Ceasa lá do Rio de Janeiro, e tudo isso preocupa, oremos, para que essas coisas não recrudesçam, né? Uh, creio que o técnico do time BB22 não teve a sua carreira sepultada e nem o seu trabalho findo. Porque, gente, se o Jair, trabalhando, já dava trabalho, para os adversários, imagine agora que ele não vai ter o que fazer, <risos> agora que ele vai ter como se dedicar nos próximos anos a sua posição, a mobilizar o seu pessoal, sinceramente, vocês considerando como esse cara joga,
1: vocês
0: acham que ele vai ficar parado? Aqui no Brasil, há uma grande tendência a se repetir o que acontece na política norte-americana. As eleições últimas são prova disso. Lá, nos states a esquerda ganhou. E o país vai de mal a pior. O povo percebe isso, porque o povo não é bobo. Ou parte dele, né? Mas uma coisa é verdade. A hora que o avião começa a cair... Todo mundo deixa de ser ateu. A hora que o bolso começa a ser sentido, a hora que começa a doer no bolso, toda a simpatia pelo marxismo, socialismo, comunismo vai por terra. Sinceramente rezo e não creio que aqui no Brasil vá se chegar ao ponto de vermos o caos que está acontecendo aí. Na Argentina, como já está começando a acontecer no Chile e aconteceu na Venezuela. A nossa economia é muito pujante. Eu não creio que o pessoal da esquerda seja tão trouxa a ponto de sacrificar a nossa economia. Até porque se vocês fazem isso e não tem dinheiro para dar para Maduro, para Ortega, para Fernandes. É um dilema que a esquerda vive. Se implanta o socialismo, acaba com a economia. Isso acaba com a economia, não tem como dar dinheirinho para os amiguinhos comunistas dos países vizinhos e sustentar o fora de São Paulo que agora foi rebatizado de grupo de Puebla. Que é tudo um nome para a mesma merda. Ah, é, não pode falar a palavra. Tudo é toute la même merda. O francês que é mais chique. Me preocupa não é saber se já acabou a censura. Posso falar que o sujeito é ladrão, descondenado, chefe de quadrilha e amigo de ditadores? Ou a censura que valia para as eleições ainda está vigendo? Ainda está vigente? Colegas jornalistas censurados foram demitidos? Ou pediram demissão? Augusto Nunes. Guilherme Fiusa, Caio Coppola. Solidariedade o Guga Nublar também. Mas daqui a pouco ele acha uma boquinha aí na Globo News ou algo assim. Todo mundo merece trabalhar, né? E... É, fica aí a nossa... A nossa esperança. Porque vejam, gente. A fé que nos dá a esperança... E nos mantém a caridade, é para ser usada nesses momentos de revés, de revés. É no momento do revés que a gente tem que se fortalecer, é no momento da tempestade que eu me agarro com mais força e confiança no mastro do navio para não ser jogado ao mar. E aí talvez algumas pessoas entendam, nesse fim de semana, no domingo, no sábado, eu fiz uma, uma homilia mais enérgica do que o normal, a quem diga que já é meio enérgica, é, pedindo para que as pessoas cresçam. Cresçam. Deixem de pequenices, de baixezas, de mimizices, de nhenhenhen, de blá blá blá. Que cresçam, como o Zaqueu cresceu, mas que cresçam, não de acordo com a ótica do mundo, crescer em poder e capacidade de mandar e oprimir os outros. Não, crescer na santidade, na humildade, na consciência, crescer em sabedoria e graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos precisar, e muito, o Brasil precisará de homens e mulheres, jovens, adultos, crianças e idosos, grandes, de espírito e de fé grandes na sua vontade de fazer o certo e de serem fiéis ao evangelho de Cristo se a gente se apequenar se a gente se entregar já estamos colaborando com o mal e com o erro, não é? então, fica este apelo para que você, eu, todos nós possamos rezar mais estudar mais, conhecer mais observar mais e nos conscientizar mais. Que a gente possa se preparar mais no corpo? Não. Não somente. Porque isso é moda do mundo, né? Mas se preparar mais na mente e no espírito. Na sabedoria que vem de Cristo e na fé que ele gravou como um selo na nossa alma. O Brasil vai precisar de nós. Continuará precisando, e que a gente não se deixe iludir, e que a gente não se deixe levar pelas maldades e começar a jogar em desconformidade com as regras do jogo, vai ser bom, não é esse o caminho. É... Diante disso, o que mais poderíamos falar? Há uma série de possibilidades ainda em jogo, ao tal do relatório do do pessoal que detém as armas, para saber se houve algum tipo de irregularidade. Já vi o comentário de alguns especialistas em gráficos de, de eleições, e que há o cheiro de algumas anormalidades. E uma coisa que eu já aprendi é que aqui no Brasil nada, nada é fácil de ser entendido e nada se... Desenrola sem muita polêmica, muita surpresa. O Brasil realmente não é um país para amadores. E literalmente tudo pode acontecer. Mas, se até aqui o Senhor nos sustentou, continuemos fazendo a nossa parte. não é? Vamos continuar acompanhando o desenrolar dos fatos, mas não fazendo, como eu disse, da nossa vida apenas isso. Temos outras coisas para estudar, rezar, entender, né, e como eu disse, foi-se uma partida, o campeonato continua e não se pode é, desesperar, né, não se pode perder a esperança de que se perdemos um jogo de ida de 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 7 a 1, Ninguém pode nos dizer que no próximo jogo a gente não possa fazer o mesmo. É uma questão de preparo, é uma questão de vontade. Né? E de ser um pouco mais esperto, um pouco menos ingênuo com aqueles que jogam errado. Né? Por último, mas não menos importante, dizer que nem eu e acho que nem nenhum de vocês e nenhuma pessoa que pode se dizer cristã Deve levar para o campo do pessoal é, qualquer resquício de maus sentimentos a respeito dessa disputa, desse jogo, porque são coisas dos gramados. Nas nossas casas ainda somos pais e filhos, irmãos e irmãs, sobrinhos e tios. E não podemos deixar que essas coisas interfiram no afeto, no sentimento, no amor, na caridade, que temos uns pelos outros da amizade, né? Pontos de discordância, eu prefiro esse time, você prefere aquele outro. Tudo isso é normal e também tem que ser vivido com, é, entendido com naturalidade. Não existe jogo com um time só. Não pode existir um jogo com um time só. Nunca foi assim. E não vai ser nunca. Mas há que se ter fair play. Entender que algumas coisas ficam dentro do campo, a gente não leva para casa. Não transformar disputas eleitoreiras em brigas, discussões, desano, é, é, brigas, confusões, querelas. Desano, eu queria falar desanonimidades, mas não vou falar. Coisas que causem confusão no seio da família da gente, que façam a gente perder amizades. Não é esse o propósito, o objetivo. E se isso acontece, a gente está colaborando com a obra do maligno. Né? Então, é, vamos pensar nessas coisas, rezar essas coisas. Principalmente manter a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade em alta. Porque nós vamos precisar. Agora lá nos States, depois de dois anos em que uma partida lá também foi jogada nessa base de desrespeito às regras do jogo, muita coisa mudou. E na próxima partida, daqui dois anos, a tendência é que o time que perdeu no ano retrasado ganha a tríplice e coroa, vai levar tudo. Porque todos perceberam que um jogo jogado em desrespeito às regras não funciona para ninguém. Talvez isso tenha que acontecer aqui no Brasil. Talvez. Se for para um crescimento, um amadurecimento político de uma consciência melhor e mais saudável do nosso povo, do nosso povo em relação à política, que seja. Às vezes é preciso uma dor de barriga para se tomar o remédio certo e recuperar a saúde de uma vez por toda. Então... Vamos passar pela dor de barriga, com alegria também, não se pode perder o amor e nem o humor. Que a gente possa usar também a graça para não deixar a vida sem graça. E que a gente possa, como os brasileiros já fazemos desde sempre, muitas vezes até rir da desgraça. Já que de chorar, o povo brasileiro já está cansado há muito tempo. No final das missas que celebrei, nesse último fim de semana, também terminei rezando uma oração de consagração do Brasil à Nossa Senhora Aparecida. As pessoas desavisadas ou de entendimento curto podem ter pensado que fiz essa oração da consagração torcendo o candidato do meu time ganhar. Eu quero dizer que se alguém pensou assim, é muito ingênuo, não entende a cabeça de um sacerdote. E que se alguém pensou que todas as coisas que eu disse e que eu falei aqui nas nossas lives nos nossos episódios de doutrina e política foram por, por bairrismo e torcida você não entendeu nada porque nunca se tratou disso acontece que quem tem a vida baseada no fundamento que é Cristo para quem vive diante da verdade do evangelho que ele nos ensinou a verdade é a verdade mesmo que todos vivam na mentira e é por causa dessa verdade, a infidelidade a essa verdade, a essa pessoa que é Cristo, Ele que é a verdade com a minha vida, a gente faz o que tem que fazer para estar em dia com Deus. Eu estou consciente e tranquilo das coisas que fiz, disse, diante de Deus e continuo dormindo por sua graça. No melhor travesseiro que existe. Que é o travesseiro de uma consciência tranquila. Não devo nada para ninguém. Nem para Deus. Nem para minha consciência. E quando fiz, nas missas desse fim de semana, a oração de consagração do Brasil à Nossa Senhora Aparecida, foi por amor ao povo brasileiro. Todo. Todo o povo brasileiro. Desde aqueles que nos governam, até por aqueles que nos governarão e por todos nós. Que vamos ser felizes se governados de forma justa e que vamos sofrer na pele se formos governados de forma injusta. A oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, também fiz, não por torcida, mas porque nós vamos precisar, vamos precisar mais também. Maria que nunca decepcionou o nosso povo brasileiro. Nós pedimos a ela que ela interceda ainda mais. Porque nós vamos precisar. E é esse o sentido e a motivação da oração. Um padre, assim como uma igreja, que é a nossa, né? católica romana. Não tem partido. Não idolatra políticos. Não tem bandido nem ditador de estimação. Um padre segue a doutrina social da igreja, segue o sagrado magistério, aprendendo com a sagrada tradição e se fundamentando na sagrada escritura. Segue fazendo o certo, porque o próprio Cristo presente nos sacramentos o Espírito Santo de Cristo na igreja direciona a gente para a verdade. Então, encerrando aqui a nossa live, o nosso episódio de hoje, eu vou fazer aqui com vocês também a oração de consagração do Brasil à Nossa Senhora Aparecida. Aí tá coçando aqui minhas costas. E direto aqui dos estúdios do portal Amém, Quero agradecer você que dedicou um pouco do seu tempo a estar conosco aqui hoje. Ah, a partir do próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 19 horas, aí eu digo o que continuaremos fazendo aqui, nesses nossos encontros semanais. Vamos decidir se manteremos esse título das nossas lives, né, doutrina e política. Ah, continuaremos estudando, comentando e fazendo aquilo que é o nosso dever, a nossa salvação, é, compartilhando refletindo, rezando. É, fica um último convite para que você acesse o site do Portal Amém, portalamem.com.br. Lá você encontra os links para o Portal Amém nas outras plataformas em que estamos presentes. Facebook, Instagram, é, Telegram, Twitter. É, enfim. Peço que você recomenda também. Recomende também o nosso podcast, o Amencast, está lá no Deezer, no Spotify, ah, o áudio desses nossos encontros doutrina e política estão também lá em episódios é, 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 no Spotify, no, no Amencast, que é o podcast do portal Amen. E peço também que você lá no, no nosso site, adentre na, no, no link lá em que temos os nossos e-books, tá? Temos lá sete e-books, todos estão disponíveis na, pl na plataforma da Amazon, amazon.com.br, mas se você entrar no site do Portal Amém, lá na seção de e-books, já tem o link certinho para o livro que você quiser comprar. Já digo que é e-book, viu? É livro em formato digital, não é em papel. Então, você pode ler no seu computador, no seu tablet, é, e se fizer questão de ler no papel, daí você, você mesmo faz a impressão, tá bom? Esse é o meu convite final. Vamos, então, fazer aqui a nossa oração de consagração à consagração do Brasil à Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, aqui tendes, diante da vossa milagrosa imagem, o Brasil que vem de novo consagrar-se à vossa maternal proteção, escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa pátria. Nós queremos que ela seja inteiramente vossa. Vossa a sua natureza sem par, vossas as suas riquezas, vossos os campos e as montanhas, os vales e os rios, vossa a sociedade, vossos os lares e seus habitantes, com seus corações e tudo o que eles têm e possuem. Vosso, enfim, é todo o Brasil. Sim, senhora Aparecido, o Brasil é vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus e todos os bens esperamos receber ainda e sempre. Por vossa intercessão, abençoai, pois, o Brasil que vos ama, abençoai o Brasil que vos agradece, abençoai o Brasil que é vosso, abençoai, Rainha de Amor e Misericórdia, abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil, protegei a Santa Igreja, preservai a nossa fé. Defendei o Santo Padre, assisti os nossos bispos, santificai o nosso clero, socorrei as nossas famílias, amparai o nosso povo, esclarecei o nosso governo, guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade. Senhora da Conceição Aparecida, lembrai-vos de que somos e queremos ser vossos súditos fiéis, vossos escravos, mas lembrai-vos também de que somos e queremos ser vossos filhos. Mostrai, pois, ante o céu e a terra, que sois a Padroeira poderosa do Brasil e a Mãe querida de todo, todo o povo brasileiro. Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor e por vossa mediação venha a nossa pátria o reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, nós, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó pedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro online aqui. Deus abençoe vocês em nome do Pai e do Filho